0: Es ist der 15. September 2022. Am Morgen bricht im Restaurant Badezeit an der Promenade in Westerland auf Sylt ein Feuer aus. Angetrieben wird das Feuer vom Wind, der auf der Insel immer wieder Probleme macht. Wehrführer Christian
1: Fröhlich. Auf der Rückseite des Gebäudes war dann auch noch eine angrenzende Düne, die dann auch noch anfing zu brennen. Das hat die ganze Einsatzsituation nicht einfacher gemacht und man hat ja dann auch nicht die Möglichkeiten, die Fahrzeuge so optimal zu stellen.
0: Mehr als 80.000 Menschen in Schleswig-Holstein stehen täglich bereit, um Menschen in Not zu helfen. Uns erzählen sie ihre Geschichte aus Einsätzen, von Notfällen und von Menschlichkeit. Wir nehmen euch mit in die Einsätze und hören, wie wichtig diese Arbeit Tag für Tag ist damit wir alle in Sicherheit leben können. Blaulicht, der Helfer-Podcast mit Matze Schmark. Und ich sitze heute auf der Insel beim Wehrführer der Feuerwehr Westerland. Ähm, ja, und ich freue mich, dass wir mal über etwas sprechen können, was quasi nicht auf dem Festland passiert, sondern wir sind auf einer Insel draußen. Ihr hattet da einen Einsatz, äh, jetzt kann man sagen, Klischee. Direkt am Strand. Ja, aber da passiert es nun mal auch, das ist euer Einsatzgebiet hier. Viele Urlauber, viele Touristen. Was gibt es eigentlich für Besonderheiten, wenn man auf einer Insel? Äh, Feuerwehrarbeit macht, wenn man auf der Insel löschen muss. Ist das anders als bei uns am Festland? Äh, anders wird es nicht
1: sein wie auf dem Festland. Ähm, wir wissen nur, wenn wir zum Einsatz gerufen werden, müssen wir als solches die Einsätze in der Regel alleine abarbeiten oder mit unseren äh, Nachbarwehren. Es ist zwar nicht ständig der Fall, dass immer alle zehn Wehren gleichzeitig im Einsatz sind, aber es gibt schon mal Großeinsätze, wo eben mehrere Feuerwehren gleichzeitig im Einsatz sind. Wir auf der Insel sind aufgrund der Insellage auf uns alleine angewiesen. Ja, ganz schwierig wird es werden, Personen oder sag ich mal, auch Kräfte vom Festland rüber zu bekommen, aufgrund der Zugverbindung oder über den Damm rüberzufahren. Es ist zwar möglich, es ist auch schon mal vorgekommen, nur es ist einfach eine lange Zeit, die dazwischen steckt, bis es dann, sag ich mal, man auch Hilfe erfahren kann vom Festland. Daher ist es
0: auf der Insel erstmal
1: ein Einzelmerkmal.
0: Jetzt bist du selber Insulaner, hast mir vor dem Podcast erzählt, bist hier geboren, bist hier aufgewachsen, bist auf der Insel geblieben, der Insel treu geblieben. Und jetzt bist du auch noch in der Position eines Wehrführers, auch noch für die Sicherheit teilweise zuständig von ganz vielen Insulanern. Ist das so eine Aufgabe, wo man sagt, ja, macht mir Spaß, gerade weil das hier ist? Ja klar, die Arbeit macht mir Spaß, sonst
1: würde ich ja keinen kein Wehrführer machen. Es ist herausfordernd. Jeder Einsatz ist anders. Wir haben relativ selten, dass wir irgendwelche gleichen Situationen haben. Man, man muss mit der Situation umgehen, man muss mit der Situation sie lesen lernen und dann dementsprechend sie abarbeiten und äh, ja, mit seinen Kameraden zusammen ist man dann an dem Einsatz beteiligt und äh, sieht zu, dass man in welcher Form auch immer, was für ein Einsatz auch immer das gerade ist, ob es eine technische Hilfeleistung ist, ob es ein Brandeinsatz ist, ob es mal schöne Einsätze sind, die nicht so schön sind, aber wir arbeiten sie gemeinsam ab und dann freut man sich und weiß auch, dass man hinterher was Gutes getan hat.
0: Und das war zum Beispiel auch dort am Strand der Fall. Badezeit hieß das Restaurant, was da abgebrannt ist vor gut einem Jahr. Das heißt, da kam man hin und kannte den Ort auch schon. Den kennen ganz, ganz viele, hast du gerade schon gesagt. Da muss man sich wahrscheinlich erstmal sortieren an so einer Einsatzstelle. Jetzt war das aber am Strand und es ist auch im September gewesen. Also wettertechnisch, ich meine, machen wir uns nichts vor, jeder, der in Erdkunde, egal wo er in Deutschland wohnt, aufgepasst hat, der weiß, Sylt ist ziemlich weit draußen. Das könnte guten Wind geben. Ist das oft hier ein Problem? War das da auch ein Problem?
1: Ja, also das Wetter, klar, Wind. Äh, gerade bei dem Einsatz hatten wir eine, einen guten, strammen Wind gehabt, der uns das Leben nicht gerade an dem Einsatz einfacher gemacht hat. Der dann auch aus der Richtung Nordwest kam und natürlich auch schön äh, in das Feuer reinzog und das Feuer noch zusätzlich angefacht hat, was natürlich den Einsatzablauf äh,
0: erschwert hat. Jetzt ist man da, äh, wie du schon gesagt hast, nicht alleine unterwegs. Ihr seid einige hier auf der Insel und wir sagen ja bei RSH immer zusammen sind wir Schleswig-Holstein. Ähm, ihr seid eine, eine Blaulichtfamilie auch auf der Insel. Ähm, ja, wie wichtig ist das, dass man da auf ein eigenes Netzwerk hier auf der Insel zurückgreifen kann, weil ja so viele zusammengezogen werden können. Denn ihr könnt als Feuer Westerland auch nicht alles alleine stemmen? Nein,
1: das ist korrekt. Wir können als Feuerwesterland nicht alles, alles alleine machen, auch wenn wir vielleicht äh, im Bereich der Insel die meisten Einsätze haben. Aber wir greifen gerne zurück auf die Nachbarwehren. Wir sind froh, dass wir äh, die Nachbarwehren haben. Wir können wunderbar miteinander zusammenarbeiten. Und das ist auch wichtig, gerade auf einer Insel, äh, dass man sich auf dem einen wie auf dem anderen verlassen kann, und dass man sich gegenseitig hilft. Aber eben auf der Insel haben wir eben nur den Bereich, den wir dort haben. Wir sind zwar gut aufgestellt, aber auch da kommt man ab und zu vielleicht auch mal an die Grenzen, auch personell. Deswegen sind wir froh, wenn es auch Kameraden oder neue Kameraden gibt, die wir dazu gewinnen können. Sei es in der Jugendfeuerwehr, Kinderfeuerwehr oder im aktiven Dienst. Es ist wichtig, ein Ehrenamt mit zu begleiten, mitzumachen. Es muss nicht immer das Feuerwehr sein, aber wir freuen uns durch über jeden, der in die Feuerwehr eintritt, aber es ist wichtig.
0: Und vor allem dann ja auch wichtig, wenn was passiert. Manchmal sind es ja die Nachbarn, ja, also die vielleicht in der Feuerwehr sind oder es ist der eigene Nachbar, bei dem es brennt, wenn man dann da plötzlich hin muss. Jetzt kennst du dich natürlich auf der Insel gut aus, auch im Westerland. Jetzt wollen wir nochmal zu diesem Einsatz zurück da am Strand. Was war da gefährlich? Es war ja dann wahrscheinlich keine ganz unprominente Stelle. Da sind auch Menschen unterwegs, da wohnen auch viele. Ja, was, was war da vor Ort die Besonderheit? Dass wir
1: dort nicht viel, so viel Platz hatten, ranzukommen, weil die Promenade äh, nicht so riesig breit ist in dem Bereich. Äh, dann war das Gebäude auch noch etwas höher gestellt. Auf der Rückseite des Gebäudes war dann auch noch eine angrenzende Düne, die dann auch noch anfing zu brennen. Das hat die ganze Einsatzsituation nicht einfacher gemacht und man hatte dann auch nicht die Möglichkeiten, die Fahrzeuge so optimal zu stellen, sodass auch viele Sachen und Material, sei es Schläuche, sei es Leitern, immer erstmal über den Dünenkamm sozusagen rübergetragen werden mussten. Über die Zuwegung, die Straße, die auch nur einspurig ist, musste alles rübergeschafft werden. Das machte die Sache natürlich in dem Bereich des Einsatzes nicht einfach und schwierig. Ja, und dann hatten wir auch eine starke Rauchentwicklung gehabt, sodass auch natürlich in dem ganzen Bereich um das Gebäude rum nur mit schweren gearbeitet werden konnte. Auch auf der Rückseite des Gebäudes für die Evakuierungsgeschichte mussten äh, Geräte, Filtergeräte oder auch Atemschutz eingesetzt werden, um dort tätig zu werden um den Bereich dort auch vernünftig zu schützen und die Person dann
0: rauszubringen, um zum Veranstaltungsgebäude zu schaffen. Jetzt ist Sylt ja wirklich nicht nur bei uns im schönsten Bundesland der Welt, sondern wirklich überall hin bekannt als Urlaubsort, als Urlaubsinsel. Hier sind viele einfach auch zu Gast auf der Insel. Gibt es bei euch irgendwie dann oft auch sowas wie Schaulustige, muss man da ein bisschen mehr Arbeit leisten manchmal als vielleicht an anderer Stelle, weil einfach wirklich viele Leute, ich sag mal gerade auch so zur Saison, auf der Insel sind? Ja, das ist äh, definitiv ein Thema, wie
1: bestimmt auch in anderen Bereichen, wo Urlaubsgebiete sind oder wo mehrere Menschen auftauchen in Gruppe-Bereichstädten, ist natürlich bei uns auch der Fall, dass wir viele haben, die dann meinen, sie müssen alles genau sehen oder vielleicht noch am besten in die Einsatzstelle reinlaufen. Es ist dann manchmal schon schwierig, ähm, ja, den Begriff zu machen, wofür eine Absperrung ist. Ne? Die Absperrung ist da, dafür, dass man da nicht durchgeht. Aber es gibt leider Gottes immer wieder Personen, die sich nicht so ganz gerne daran halten, was der Feuerwehrarbeit oder auch den Rettungskräften welcher Form auch immer das Arbeiten nicht einfacher macht und das wäre natürlich schön wenn denn sich alle dran halten das hat ja seinen Grund warum man es absperrt und das ist ja auch immer der Gefahrenbereich der auch damit signalisiert wird oder beziehungsweise ist es eigentlich der Gefahrenbereich der mit signalisiert wird so dass im Prinzip nicht die Personen dort reinlaufen und sich selber nicht gefährden oder eventuell andere gefährden oder dadurch die Hilfskräfte, die anders tätig sind, dann nicht tätig werden können, weil sie erstmal da tätig werden müssen. Mit den Personen, die eventuell reinlaufen, was die unsere Sache dann
0: bei der Arbeit nicht einfacher macht. Jetzt haben wir gerade ein, äh, ich sag mal, Special der Insel schon angesprochen, Wind. Den haben wir eigentlich an der Westküste permanent. Sylt steht noch schön außen vor, eigentlich mitten in der Nordsee. Das heißt, als Insel kommt auch gut Wind hier an. Das war bei dem Brand beispielsweise auch für euch schwierig, weil das logischerweise das Feuer anheizt. Das kennt man ja irgendwie vom Ofen, vom Kamin, vom Grill, wo man Sauerstoff oder Luft reingibt, da brennt es ordentlich. Ähm, was würdest du denn sagen, ist auf der Insel noch vielleicht anders? Ich meine, ich es ja angesprochen, hier steht mitten im Wasser es ist eine Insel. Ist sowas auch oft Einsatz hier für die Feuerwehr?
1: Ja, klar. Im Bereich der technischen Hilfeleistungen, in der Zeit, wo dann die Sturmzeit wieder losgeht. Wir sind jetzt im September, also wir bewegen uns langsam wieder auf die Winterzeit zu. Wir werden bestimmt dann auch wieder den einen oder anderen Sturm haben, wo wir dann auch in den technischen Hilfeleistungen gefordert sind, wo dann der Teile vom Dach sich eventuell lösen, Blechhauben sich lösen, Schilder, die, die an, an Gebäuden dran sind, äh, vom Wind weggerissen werden und wir sie dann sichern müssen, so damit im Prinzip die Personen, die in irgendeiner Form sich, sag ich mal, irgendwo begeben, nicht gefährdet werden. Also das ist schon ein großer Aufgabenbereich und äh, nimmt auch die ein oder anderen Einsätze von uns äh, mit in Anspruch, dass wir dort ja, viele Einsätze haben. Hängt immer davon ab, wie stark der Wind ist, aus welcher Richtung er kommt. Und ähm, Sandsäcke stehen zur Verfügung, sodass wir da tätig werden können. Oder wir müssen mit Seile was befestigen. Das ist unsere Aufgabe dann in dem Bereich. Jetzt hast du hast gerade schon gesagt, äh,
0: Sandsäcke stehen bereit. Man denkt ja auch ans Wasser vielleicht tatsächlich auf so einer Insel. Ist das auch für euch etwas, womit ihr euch beschäftigen müsst als Inselfeuerwehr? Also sowas wie Sturmflut? Ja klar, Thema Sturmflut können
1: wir nicht äh, vernachlässigen, Wasserspiegel steigt, äh, das ist uns allen mehr bekannt. Das ist, äh, Wir haben zwar gute Deiche, die sind auch äh, vernünftig äh, geschützt, das äh, wird ja auch eine Deichschau und all solche Sachen gemacht, aber trotzdem... Gibt immer Gefahren und man weiß nie, was im Prinzip passiert. Es gibt auch mal Situationen, wo man vorher nicht mitrechnet oder nicht mitrechnen kann. Und ähm, wir stehen nun mal rundherum im Wasser und wie ich schon sagte, es kommt immer darauf an, von welcher Seite der Wind kommt und auch da kann das Wasser dann mal rüberhauen oder eventuell eine Beschädigung machen, was wir nicht hoffen. Aber ja, wenn natürlich ein Deich sich, äh, sage ich mal, wenn es dort Probleme gibt,
0: dann äh, werden wir wahrscheinlich auch Kräfte nochmal dazu brauchen. Thema Kräfte dazu brauchen ist, irgendwann kommt ihr natürlich, ist ja klar, auf einer Insel vielleicht auch an Grenzen, wenn was Größeres anlege oder anliegt. Ähm, wie kann man dann weitermachen? Du hast vorhin schon erwähnt, es gibt ja den Hindenburg, -Damm, den kennen wir alle, da fährt der Zug drüber. Wenn ihr wirklich mal Hilfe vom Festland braucht, kann ich mir vorstellen, dauert das eine ganze Zeit länger, als das vielleicht äh, am Festland der Fall wäre, wenn sich da äh, Fachkräfte untereinander unterstützen.
1: Ja, das ist korrekt. Ähm, geht natürlich nicht anders, weil alles über diesen Weg äh, Schiene rüber muss oder ähm, was auch noch gehen wäre mit der Fähre in List. Auch diese Sache wäre ja möglich, aber auch da müssen dann erstmal die Einsatzkräfte über Dänemark anrücken. Oder eben über Niemel dann mit dem Autozug, Personenzug. Also das wird natürlich dann eine Zeit in Anspruch nehmen. Und wenn wir dann vielleicht sogar Sturm haben und da hinten durch dann vielleicht gar nicht befahren werden kann aufgrund der, der Wetterlage, dann werden wir nicht viel Hilfe vom Festland erwarten können. Und dann ist vielleicht auch nicht die Möglichkeit, dass die Fähre fahren kann. Und somit heißt es dann durchhalten und sehen, dass wir das nach und nach die Einsätze abgearbeitet kriegen.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, wenn, wenn gewisse Fälle eintreten, es bleibt eine Insel, es bleibt nur dieser schmale Hindenburgdamm zu euch, was ist es für einen Wehrführer hier im Westerland so ein bisschen worst case, wenn mit dem mal was ist und man wirklich auf sich gestellt ist und weiß, okay, jetzt müssen wir dann doch mal äh, funktionieren ein paar Tage, bis das wieder geht? Ja, dann
1: muss man rechtzeitig anfangen, äh, eine Strategie aufzubauen, wie ich die Einsatzkräfte einsetze, wie ich zwischendurch nach Hause schicke, dass der eine oder andere dann wieder Kraft tanken kann. Und dann muss ich versuchen, in irgendeiner Form vielleicht doch Kräfte vom Festland dazu zu bekommen, in welcher Form auch immer, das muss man dann sehen und absprechen, auch mit der, mit der Leitstelle, wie was möglich ist. Aber ansonsten alleine angewiesen. Wir haben keinen THW auf der Insel, wir haben keine Bundeswehr mehr auf der Insel. Wir sind die, haben die Polizei, wir haben das DRK, wir haben die Feuerwehr, dann haben wir das DGZRS für den Bereich aber dann ist man nachher alleine auf sich gestellt. So, und dann kann man nur anfangen, Ressourcen für anders einzuteilen und zu schauen, dass man dann Ablösung schafft.
0: Nachwuchs muss da sein. Sonst kann man eine freiwillige Feuerwehr, so heißen sie ja, nicht betreiben. Ja, das äh, beruht eben auf Ehrenamt, auf Menschen, die da mitmachen wollen. Und äh, Sylt ist ja so ein Ding. Ich meine, das sagt jetzt so, das sagt man sich so untereinander. Dann kann man sagen, ja, da sind viele Touristen, da sind viele Urlaube, da sind viele Zugezogene. Die haben da vielleicht ein Ferienhaus und dann sind die aber wieder weg den Rest das restliche Jahr. Es gibt aber auch Einwohner, die wohnen hier und die leben hier. Ist das trotzdem ein Problem? Kommt da zu wenig nach oder äh, ja, gibt es zu viele Menschen, die, die quasi nicht dauerhaft hier sind? Ja klar, ähm, man merkt
1: es schon, dass es ähm, die Kräfte, Einsatzkräfte, weniger sind als was sie früher waren. Die einen oder anderen ziehen leider von der Insel, weil es immer noch mal Probleme gibt. Mit äh, Wohnungsbau, wobei auch da schon was gemacht wird, aber vielleicht in manchen Außenbereichen noch zu wenig und dadurch fehlen natürlich dort auch Kräfte. Ich kann immer nur sagen: äh, Retten dort, wo andere Urlaub machen, ist ein Slogan, der dementsprechend angewandt werden kann. Wir freuen uns, wie gesagt, wenn wenn wir Kräfte dazu kriegen. Äh, wir haben zwar wie gesagt eine Jugendfeuerwehr, eine starke Jugendfeuerwehr mit äh, knapp 30 äh, Kameraden und auch die Tynuma mit äh, hat auch eine Jugendfeuerwehr mit. Circa 22 Kameraden und die Kinderfeuerwehr sogar fast 30 Kinder, die dort mit tätig werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, bleiben die nachher auch alle dabei, machen die nachher alle weiter, gehen sie eventuell von der Insel, weil sie aufgrund von Berufswegen gewisse Sachen hier nicht auf der Insel machen können. Deswegen brauchen wir immer Nachwuchs. Wir können nicht nur von einem Bereich leben. Wir freuen uns auch, wenn wir Quereinsteiger kriegen, so wie es immer so schön heißt, die vielleicht nicht gerade Erfahrung haben, auch durch die Jugendfeuerwehr. Und ähm, egal, welche Orts- oder Gemeindefeuerwehr es ist auf der Insel, jeder ist
0: froh, wenn die Kameraden bleiben, die Kameraden weiter mitmachen. Ja, das äh, lassen wir mal als Schlusswort stehen. Ich glaube, das ist das Wichtigste für alle Feuerwehren im ganzen Land, aber natürlich auch für euch hier auf Sylt ja und in Westerland, auch in allen anderen Feuerwehren, dass man Nachwuchs braucht. Ich sage ganz lieben Dank, dass ich mal da sein durfte, mal äh, reinschnuppern in das Inselfeuerwehrleben, was ja doch ein kleines bisschen anders läuft. Auf dem Festland haben wir heute festgestellt. Ja, und wünsche euch natürlich eine, was sagt man jetzt, eine ruhige Restsaison? oder?
1: Ja, eine ruhige Restsaison können wir gut gebrauchen. Ähm, aber wir werden sehen, was kommt. Und dann werden wir die Sache annehmen und dann, wie man die Feuerwehren kennt, werden sie sie abarbeiten. Das läuft auf der Insel oder auf Süd nicht anders wie auf dem restlichen Festland oder in Schleswig-Holstein oder auch in anderen Bereichen. Das ist einfach so. Und gemeinsam sind wir stark. Dankeschön.
0: Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ihr wollt uns eure Geschichte erzählen? Ihr wart selbst schon mal als Retterin oder Retter live dabei oder euch wurde geholfen? Dann schreibt uns auf rsh.de. Das war Blaulicht.